0: Il n'y a pas que Hubble. Le télescope spatial Hubble est sûrement le plus emblématique des télescopes spatiaux. Lui qui permet d'imager les profondeurs de l'univers dans le visible et le proche ultraviolet avec une résolution époustouflante. Mais il existe de nombreux autres télescopes spatiaux fournissant des données passionnantes aux astrophysiciens du monde entier, d'où nous parlons souvent ici. À l'heure où, après 24 ans de service, Hubble vit ses dernières années en orbite, faisons donc un tour au pays des télescopes spatiaux en activité, ou dont les données sont encore exploitées. Ces grands instruments sont pour la plupart spécialisés dans une famille d'observations, une plage de longueur d'onde, des ondes radio aux rayons gamma. Alors les ondes radio, il existe... Très peu de télescopes spatiaux en fait qui sont dédiés aux ondes radio. On peut citer euh, les suivants. Tout d'abord, Spectre-R, qui est développé euh, par le Lebedev Physics Institute de Russie. Euh, C'est un radiotélescope spatial russe, donc développé par l'Institut euh, Lebedev. Il a été lancé le 18 juillet 2011. Spectre-R est placé sur une orbite fortement elliptique de 10 000 km x 390 000 km avec une période de 9,5 jours. Il a la particularité d'être muni d'une antenne géante qui fait 10 mètres de diamètre. Il doit être utilisé avec des radiotélescopes terrestres pour réaliser de l'interférométrie à très longue base. Un autre télescope utilisant les ondes radio est le très célèbre maintenant télescope Planck, développé par l'agence spatiale européenne. Planck a cessé ses prises de données en octobre 2013, faute d'hélium-3 pour refroidir ses, dé ses détecteurs. Mais ces données sont toujours en cours de dépouillement, après une première fournée de très beaux résultats sur le fond diffus cosmologique l'année dernière. Planck détecte les ondes radio de type micro-ondes de la première lumière de l'univers, dont le spectre thermique vaut 2,73 degrés Kelvin. Il scanne le ciel entier, de manière à fournir une cartographie complète des fluctuations de température minuscules qui existent dans le fond diffus. Il permet également de déterminer les caractéristiques détaillées de ce rayonnement primordial, comme par exemple sa polarisation. Passons maintenant aux ondes submillimétriques et infrarouges. Alors Dans ce domaine de longueur d'onde, nous avons deux euh, télescopes qui tournent autour de nos têtes. Le premier s'appelle Herschel, et est géré par l'Agence spatiale européenne. Et Herschel est le plus grand télescope dédié à l'infrarouge construit. Il est muni d'un miroir de 3,50 mètres de diamètre. Sa mission de 4 ans s'est terminée en avril 2013, mais ses nombreuses données sont encore exploitées aujourd'hui. Son objectif était de fournir des observations dans les domaines de l'infrarouge lointain et du submillimétrique des longueurs d'onde comprises entre 55 et 672 micromètres pour étudier des phénomènes astrophysiques comme la formation des étoiles, la naissance et l'évolution des galaxies, ainsi que la chimie du milieu interstellaire. Il a été lancé en 2009 en même temps que le satellite Planck par, euh, par Ariane. Sa position est particulière car il est situé au point de Lagrange L2 un des points d'équilibre gravitationnel dans le système soleil-Terre. Herschel suit donc la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Nous avons ensuite le télescope Spitzer de la NASA. Le, donc, le Spitzer Space Telescope, comme il, son nom euh, complet, le SST, est un des grands programmes de la NASA. Il a été lancé en 2003 pour imager l'univers uniquement en infrarouge. Ce télescope doit son nom au fameux astronome américain Lyman Spitzer qui fut l'un des premiers à démontrer dès 1946 quel serait l'intérêt d'envoyer un télescope en orbite. Spitzer est en orbite non pas autour de la Terre mais autour du Soleil. Une grande partie de ses instruments n'est plus exploitable depuis 2009, depuis qu'il a consommé la totalité de son hélium liquide servant à refroidir le système de détection mais une seconde famille d'instruments fonctionne toujours à un peu plus haute température et euh, Spitzer continue de fournir des données très intéressantes sur les phénomènes comme la naissance des étoiles, des exoplanètes de type Jupiter chaud, euh, les nuages de gaz et de poussière et même des informations nouvelles sur les anneaux de Saturne. Nous passons maintenant au domaine euh, du visible. Alors évidemment, le premier télescope euh, dans le visible donc, que nous devons mentionner est, est évidemment Hubble, hein, qui est géré conjointement par euh, la NASA et l'ESA. Et bien évidemment, on ne présente plus ce magnifique instrument hein, et qui a révolutionné l'astrophysique. Il vient de fêter son 24e anniversaire en orbite et fonctionne toujours merveilleusement. Il faut dire qu'il a subi plusieurs interventions in situ, euh, la dernière ayant eu lieu en 2009, sans compter celle de Sandra Bellock. Il devrait tenir le coup encore 4 ans en, en attendant l'arrivée prévue de son successeur, le James Webb Telescope, en 2018. Son programme le plus marquant est peut-être peut le Cosmic Assembly Near Infrared Deep Extragalactic Legacy Survey, ce qu'on appelle le Candles. L'objectif de Candles est d'explorer l'évolution galactique dans l'univers très jeune, en observant les premières graines des grandes structures galactiques à plus de 13 milliards d'années-lumière. Ah, ça laisse rêveur. Le second télescope dans le visible, qui observe dans le visible, est bien évidemment le télescope Kepler, là encore exploité par la NASA. Le télescope Kepler a lui aussi, on peut dire, révolutionné son petit monde. Spécialisé dans la détection de très faibles variations de luminosité d'étoiles, son objectif était de détecter des exoplanètes. Depuis son lancement en mars 2009, le nombre d'exoplanètes détectées par Kepler se monte à pas moins de 961 planètes confirmées et 2903 candidates en attente de confirmation, euh, ces chiffres datant de février 2014. Sa mission initiale s'est brutalement interrompue le 11 mai 2013, suite à la défaillance de l'une de ses roues gyroscopiques, l'empêchant dorénavant de se positionner avec précision. Mais il pourrait encore être exploité sous une forme légèrement dégradée. Il n'est donc pas mort. Nous passons ensuite à un autre type de longueur d'onde, qui est l'ultraviolet. Et en ultraviolet, qu'est-ce que nous avons Nous avons encore deux télescopes euh, qui nous tournent autour. Donc, le premier s'appelle GALAX, géré par les Américains de la NASA, là encore. Euh, GALAX, c'est un télescope assez modeste, hein, qui fait euh, 50 cm de diamètre, avec une longueur focale de 3 mètres. Il a euh, la particularité d'avoir été lancé en 2008 par une mini-fusée Pegasus euh, larguée par un avion. Et sa mission a pris fin le 28 juin 2013. Comme son nom l'indique, euh, Galaxy Evolution Explorer, euh, (Galex) était dédié à l'étude de l'évolution des galaxies et notamment comment elles se forment et comment elles produisent leurs étoiles. Ces données sont encore en cours d'exploitation. Il explorait le ciel sur une plage de longueur d'onde comprise entre 0,13 et 0,28 micromètres. Le second télescope qui, qui observe en ultraviolet est un télescope japonais qui s'appelle Izaki. Le système solaire a lui aussi droit à être observé de près par des télescopes en orbite, dont ce Isaki qui a été mis en orbite en septembre dernier, C'est tout c'est tout récent. Sa mission de courte durée, de l'ordre de un an initialement, peut-être qu'elle sera prolongée, on, on verra, euh, a pour objectif d'étudier les atmosphères des planètes de notre système, ainsi que leur magnétosphère. Ce petit télescope de 350 kg, euh, absolument 100% japonais, travaille en ultraviolet lointain, jusqu'à des photons d'une dizaine de nanomètres de longueur d'onde, soit euh, une centaine d'électronvolts. Là, on se rapproche des rayons X. Et eh bien justement, les rayons X, on y arrive. Euh, alors, euh, il faut savoir que les, télesco les, les télescopes spécialisés dans les rayons X euh, foisonneraient presque au-dessus de nos têtes. Hein. Sans doute parce que les rayons X ont un peu de mal euh, à être détectés à travers l'atmosphère la, terrestre. Alors, le premier d'entre eux, évidemment, c'est la Rolls-Royce des, des télescopes à rayons X. Il s'appelle Chandra, euh, l'américain Chandra, euh, donc euh, développé par la NASA, qui est, comme les Américains l'appellent, un observatoire à rayons X. Il va bientôt fêter son 15e anniversaire en orbite. Chandra est non seulement un phénomène de longévité, mais aussi un instrument à l'efficacité redoutable. Ce télescope doit son nom au célèbre astrophysicien indien euh, Subramanian Chandrasekhar, qui est disparu en 1995. Il permet de produire des images des zones d'émission de rayons X avec une forte, forte prédilection pour les trous noirs de toutes les tailles. Chandra explore l'univers dans ses lieux les plus violents et a permis de très nombreuses découvertes, petites ou grandes. Je vous donne euh, par exemple deux, euh, deux exemples de, de belles découvertes qu'a fait Chandra qui ont fait l'objet de différents billets euh, ici sur cet espace là-haut. Le second, euh, le deuxième, plutôt le deuxième euh, télescope spatial dédié au rayon X est européen et s'appelle XMM-Newton. et eh oui, euh, XMM-Newton est un peu la réponse européenne euh, à Chandra. Seulement plus jeune de quelques mois, il a été mis en orbite en décembre 1999, juste avant le bug euh, qui n'eut jamais lieu. Euh, il est parfaitement complémentaire, pour ne pas dire redondant, de Chandra. XMM signifie euh, X-Ray Multi-Mirror. Il a un, un petit air de ressemblance avec son cousin américain, vous le, pouvez le noter. Effectivement, la technologie pour détecter les rayons X est tout à fait semblable, euh, utilisant une série de miroirs cylindriques sur lesquels les rayons X sont diffusés en incidence rasante. Ces télescopes doivent ainsi être très longs. Il arrive que certaines études nécessitant des observations au rayon X exploitent euh, à la fois des données de Chandra et des données de XMM-Newton. Enfin, il existe un troisième télescope à rayon X euh, qui est en orbite euh, actuellement, et c'est là encore un télescope américain qui s'appelle NUSTAR, géré par la NASA, et euh, en fait, en anticipation de la fin de vie prévisible de Chandra, euh, la relève a été mise en route sous la forme de ce très long Nustar, qui a été déployé en 2012. C'est vrai, j'en avais parlé euh, euh, ici, sur cet espace là-haut, au moment de sa mise en orbite. Nustar est exclusivement dédié à l'observation des rayons X dits euh, « durs », c'est-à-dire relativement énergétiques, et qui sont produits principalement en périphérie des trous noirs supermassifs. NuSTAR s'intéresse euh, donc aux rayons X ayant une énergie comprise entre 5 keV et 80 keV, c'est-à-dire dans, dans une plage encore inconnue, située exactement ou presque entre ce qu'observe le télescope Chandra et ce que détecte le télescope Fermi des rayons gamma. Une belle transition puisque euh, parlons maintenant de cette longueur d'onde qui n'est plus vraiment une longueur d'onde mais plutôt une énergie. Euh, voilà, <rire> c'est les rayons gamma et le premier d'entre eux de ces télescopes spécialisés dans la, dans la détection des rayons gamma s'appelle le bien nommé Fermi de la NASA là encore euh, oui celui-là c'est vrai Fermi on l'aime bien, non pas parce qu'il porte euh, le nom du grand physicien italien qui découvrit Tore Majorana, non, mais parce qu'il produit des découvertes majeures dans le domaine des astroparticules Fermi est un télescope qui ne détecte que des photons dont l'énergie dépasse plusieurs gèves c'est-à-dire les photons les plus énergétiques de l'univers. Il a notamment, à son actif, la détection du photon gamma le plus énergétique jamais détecté par l'homme, 94 GeV. Eh, oui, oui, oui. Fermi est utilisé pour étudier les phénomènes les plus violents, comme les GRB, les trous noirs, mais aussi, indirectement, des phénomènes liés à la matière noire, comme l'annihilation ou la décroissance de particules exotiques. Vous verrez dans le lien ci-dessous euh, un, un exemple de, de belle découverte euh, effectuée par Fermi. Un deuxième euh, satellite euh, en rayon gamma est en orbite et, et européen. Il s'appelle Intégral. Et oui, parce qu'avant Fermi, il y avait Intégral, <rire> lancé par les Européens en octobre 2002, soit euh, six ans avant Fermi et intégral, qui signifie International Gamma Ray Astrophysics Observatory, est toujours actif et tout à fait fonctionnel. Il est doté en plus de plusieurs instruments. Euh, un imageur, qui permet de capter des, des photos entre 15 keV et 10 meV, un spectromètre, qui travaille entre 20 keV et 8 meV, un détecteur d'anticoïncidence -coïnc... qui prend toutes les énergies, hein, et même un détecteur de rayons X, entre 3 et 35 keV. Intégral permet d'étudier les mêmes types de cibles que Fermi, de l'énergie à l'état pur. Enfin, il existe un troisième petit télescope spécialisé dans les rayons gamma, et eh oui, qui s'appelle Agile, puisque les Italiens euh, se sont mis en tête de lancer leur propre télescope à rayons gamma. Agile signifie « Astro rivelatore Gamma a Immagini Leggero ». Et euh, en fait, un télescope mixte, à la fois gamma et rayons X. Euh, il a été lancé par une fusée indienne en 2007, et euh, il est lui aussi muni de plusieurs instruments à la manière de l'intégrale, mais en beaucoup plus petit format puisqu'il ne pèse que 352 kg euh, contre les 4 tonnes pour son grand frère européen. Il peut imaginer des sources gamma avec une énergie maximale de 50 GeV, soit plus élevée que l'intégrale, mais avec une bien moins bonne résolution spatiale. Enfin, il faut terminer un petit peu cette liste, cette longue liste de beaux télescopes par un télescope un peu particulier qui permet de travailler en multilongueur d'onde. Et oui, il s'agit du télescope SWIFT, euh, l'américain, toujours euh, géré par la NASA, et, et, et il est un petit peu particulier parce qu'il est en fait polyvalent. Il permet d'observer à la fois dans l'ultraviolet les rayons X et les rayons gamma. Si c'est pas beau ça, hein Son objectif en fait est de détecter les premiers instants des bouffées de rayons gamma ce qu'on appelle les GRB. Swift a la faculté de se positionner très vite, d'où son nom, et dès qu'il reçoit donc des rayons gamma, pour mesurer la première lumière de décroissance, accompagnant la bouffée de rayonnement, et surtout transmettre la position du GRB aux observatoires terrestres pour qu'ils prennent le relais dans l'observation. Un outil absolument fondamental alors il faut également noter qu'il existe une grande famille de télescopes qui sont dédiés exclusivement à l'étude du Soleil dans diverses longueurs d'onde. Mais nous en parlerons dans quelque temps...